0: Dann ist es ja wahrscheinlich so, dass man zuerst eine Romantic Comedy in dem, Sinn, in dem mhm. Sinne schreibt, dass die beiden zusammenkommen. Und irgendwann sind sie halt zusammen. Fast gibt es da noch viel zu erzählen. Und, und ja, dann, mhm. dann geht es eigentlich los. Ja, ja. Wie schafft man das zusammen zu bleiben?
1: Hi, ihr hört Red Bug Radio mit Uwe und Heino. Und wir knüpfen heute da an, wo wir das letzte Mal zum Thema Genres aufgehört haben, beim Personal Drama. Aha. Moin Uwe, wie geht's dir? Sehr gut, Ich hallo. hoffe, du steckst gerade nicht in einem persönlichen Drama. Ja, jeder steckt immer in einem persönlichen Drama. <lacht> <lacht> irgendwie schon, ne? Drama. Eigentlich ist es ja auch ganz gut. <lacht> ja, da ist wohl was dran. Du meintest in der letzten Folge schon äh, zu mir, dass äh, dein absolutes Lieblingsgenre eigentlich das Personal Drama ist. Ja, also das ist, ähm,
0: ja, also es, wie gesagt, wir hatten ja letztens drüber gesprochen, dass es diese riesen vielen Kategorien gibt, ja. ja, und, aber sozusagen vom Strukturellen her, oder von der Autorenseite, vielleicht einfach nur drei, vier äh, Genres, in, mhm. ne? also so von der Struktur her. Und wir hatten ja letztes Mal über die äh, Romanzen, Liebesgeschichten, Romances gesprochen. Und Personal Drama ist sozusagen, deswegen finde ich das immer so toll, weil da ein Protagonist erzählt wird, der eine riesige Entwicklung macht. Und diese mm. Entwicklung von Menschen, das finde ich entspannt. Ja. Deswegen auch so, dass jeder in einem Drama steckt, weil jeder, also man kann ja die, die, die Einheiten so klein machen, wie man will. Also mm. man, kann, man kann ja sozusagen schon ja. beim Frühstück
1: oder so. Oder Auf jeden so, Fall. So ein ja. Also das Drama muss nicht sein... Äh also das Drama heißt
0: nicht, dass es unbedingt eine komplett tragische, dramatische Dings, meistens sind die ja sogar genau umgekehrt dass ein Protagonist in einer dramatischen, schlimmen Situation anfängt mm. und dann sich daraus entwickelt Ja. Also, wir entwickeln uns ja hoffentlich alle zu was Gutem oder zu was Größerem oder zu was Besserem. Ja, auf so, jeden Fall. Und deswegen finde ich das eigentlich ein, ein schön, schönes Genre. Ja, zu, zu absolut. Starten. Das
1: heißt aber nur, dass ich da auch nicht verkehrt liege. Ein Personal Drama, beinhaltet jetzt nicht mein Personal Drama als Autor, sondern äh, es geht in der Struktur um das Personal Drama der, des Protagonisten. Naja, also
0: der natürlich, es geht ja sozusagen nie, eigentlich nie um den Autor, sondern ja. um den Erzähler, wenn überhaupt, und dann natürlich um den Protagonisten in der Geschichte. Ja? Ja. Also ich habe das, hab das ja mal in einem Blogbeitrag äh, beschrieben anhand dieses Buches von Isabel Lehn Frühlingserwachen. Mhm. Da ist es natürlich, kann man ein bisschen confused werden. Da kommt es eben dazu, dass es eben ein autofiktionaler Text ist. Isabel Leen schreibt eben eine Geschichte, wo die Protagonistin auch Isabel Lehn heißt und auch Autorin ist. Mhm. Und äh, es geht natürlich dann irgendwie um sie, aber auch nicht um sie. Also ja, um, da, Autofiktion. da geht, da, das ist eben dieses, das Spiel ähm, mit mit diesen Realitätsebenen. Mhm. Zu. Ja, das ist das ist noch kommt nochmal ist nochmal was anderes, aber vom Genre her ist es aus meiner Sicht ein Personal Drama. Also sagen wir mal, es geht da es geht da um Mental Health, es geht um Depression, Feminismus, es ist auch irgendwie ein Beziehungsroman natürlich ist es ist auch ein Frauenroman, mhm. äh, Künstlerroman, Autobiografie. Das sind alles, alles äh, Labels, die man dann, sagen wir mal, in der Buchhandlung oder im Onlineshop oder in der Bücherei oder so als, darauf kleben könnte. Genau. So, aber vom, von der Struktur geht es eben, geht's als um diese Autorin, die da beschrieben wird, ja, die sich sozusagen entwickelt. Mhm. Ja, genau weil sozusagen in einer Situation ist, die ihr nicht gefällt mhm. <lacht> oder in der sie nicht zufrieden ist und sich sozusagen in diesem Buch dann weiterentwickelt. Ja. Mhm. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Unterschied zum Beispiel zu Romances oder zu, zu Thrillern. Da ist es gar nicht notwendig unbedingt, dass der Protagonist eine riesige Entwicklung macht. So, mhm. Also du hast zwei Leute, die entweder schon verliebt sind oder die sich, ja, die sich suchen, die finden. Mhm. Natürlich ist es dann, machen sie, machen sie eine Entwicklung durch, um sich zu treffen. ja, also, ja. ja. Aber es ist nochmal was anderes, als wenn jetzt ein Protagonist da ist, der in einer Lebenssituation steckt, mit der er aus irgendeinem Grunde nicht einverstanden ist. Mhm. Ja? Mhm. Also, der Konflikt kann so ein innerlicher Konflikt sein, der kann aber auch ein äußerlicher Konflikt sein. Man
1: hat zu wenig Geld oder zu viel oder. Ja, also. du kannst Oder eine einfach, Krankheit? Oder ja, du so? kannst
0: einfach sozusagen mit deiner Situation nicht zufrieden sein. Okay. Das kann, weil deine Selbstwahrnehmung irgendwie. Äh, nicht dem entspricht, wie du dich eigentlich selbst wahrnehmen möchtest okay. oder so oder du bist an der Stelle, wo du sagst, nee, also da will ich will was anderes ja. mm. und oft ist es dann eben ein, ein großes Thema ist da, glaube ich, fast immer die Suche nach Anerkennung und oder selbst Anerkennung, Selbstwertgefühl, mm. dass man den den richtigen Platz im Leben findet. Ja, ja, ja. das ist sozusagen das Thema der meisten person Dramen, würde mhm. ich sagen. Ja. Mhm. Während es ja beim, bei einem Thriller ist das Thema, ja, wer, wer war es? Mhm. Das, das Thema könnte nach, die Suche nach Gerechtigkeit sein. Ja. Ja. Oder einfach die Angst vor dem Tod oder so. Mhm. Oder die Angst vor dem Unbekannten. Das sind auch so Sachen. Also, das, ja, das, also bei Thrillern ist ja immer auch eine äußere Bedrohung. Es ja. kann sein, dass die Frage ist, überlebte Held oder überlebte Held nicht oder mm. so, ja? mm. Das kann beim Personal Drama auch eine
1: Rolle spielen. Ja. Ja.
0: Ist aber nicht das Hauptthema.
1: Mm. Mm. Also während beim Thriller der Detektiv oder die Pferdensucherin eigentlich immer. Detektiv oder Spurenleserin bleibt, gibt es beim Personal Drama halt eine Verwandlung irgendwie vom genau. Anfang bis Ende. Ne? Genau. Gibt es dann Themen im Personal Drama, die explizit da absolut nicht reinpassen oder Sachen, die ein Personal Drama gar nicht aber, behandeln kann? Das
0: will ich jetzt gar nicht so ausschließen, ja, aber es eignet sich nicht so gut, mm. ja, also wie gesagt, das ist, äh, wenn man jetzt so, sagen wir mal, eins der, der bekanntesten, großen, epischen Personal Dramen nimmt, also Harry Potter kennt ja jeder, ich dachte ja. es mir, ja, okay. Harry, mm. ja wenn man überlegt, was er, er für eine Entwicklung macht, das ist ja riesig also ja. Von, dem, von dem Jungen, der da unter der, der Treppe bei den ist mm.
1: zum Retter der Welt, also,
0: ne? ja, genau also zum, erstmal zu dem berühmtesten Zauberer der Welt ja, so, und dass er die Welt rettet, das ist, könnte man sagen, das ist dann so ein toller Aspekt, aber das ist eigentlich sozusagen ein Resultat aus dieser ganzen Entwicklung, die, die er macht. Dass ja. Er findet sozusagen, das ist der Platz in der Welt, den er findet. Mhm. Ja, er findet sozusagen aus, aus diesem Verschlag da unter der Treppe, findet er seinen Platz und sein Platz ist eben ja, dann... Über der Treppe. Über der Deutlich Treppe und über. eben ja. die Welt dann zu retten. Aber
1: das ist sozusagen, diese Entwicklung ist das Wichtige mm. an ihm. Mm. So. Ja. ja, auf jeden Fall. Also so, ähm, ich finde es gerade ganz interessant, weil ich habe mich darüber mit Katrin schon mal unterhalten zum Thema der äh, Heroines, der heldinnen ah, ja. ja, ja das, ist, das ist auch interessant. Ist das denn ein großer Bestandteil von Personal Dramas, dass man da auch eher auf so einer heldinnenreise ist? Das, sind, das ist... Das, die
0: Heldenreise, Heldinnenreise, das ist wieder eine Art, eine Art wie man die Geschichte erzählt. Ja, okay. ja, also, ja, okay. das ist nochmal was anderes. Ich wollte jetzt nur darauf kommen, dass man also sozusagen dann von der Struktur hin anders an, eine, an einen Personal Drama rangehen kann oder muss, wie bei einem Thriller mhm. oder wie bei einer Liebesgeschichte Und wie gesagt, für Autoren ist es, glaube ich, erstmal nicht so wichtig, dass sie sich das von Anfang an alles klar machen, weil das kann einen auch unheimlich beschränken. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man darauf losschreit und das ja. raus sich fließen lässt und mit der Source connected oder was auch mhm. immer. Das ist halt wichtig, wenn man an Stellen kommt, wo man, wie ich schon sage, wo man plötzlich nicht weiter weiß oder wo man stoppt oder so, oder wenn man am Ende alles geschrieben hat und man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so richtig, dann kann es eben sein, dass man in ein anderes Genre und, oder in ein anderes Thema gerutscht ist. So, dass man viele Elemente drin hat, die eigentlich da nicht so reingehören. Das sollte man vermeiden. Ja, dann kann
1: man das einfach umschreiben. Ja. So, ja. glaube ich. Aber was für strukturelle Punkte denn... Wir erinnern uns, die Genres werden ja per se definiert als eher strukturelle Charakteristika, die sie aufweisen müssen. Was für Strukturelemente braucht dann ein Personal Drama? Was macht das aus?
0: Wie gesagt, am Anfang hast du eben jemanden, der in einer Welt ist, das mag äußere Umstände sein oder innere Umstände, mhm. die komplett, äh, mit denen er komplett nicht einverstanden ist. Ja. Im Unterschied zum Beispiel zu, einem, zu einer Romance hast du auch nur einen Protagonisten. Also das Hauptaugenmerk steckt auf einem Protagonisten. Mm. Also in einem, in einem Film würde man sagen, der hat 90 oder 99 Prozent Screentime. Den sieht ja. man sozusagen immer. Mm. Und für einen Autoren ist es dann, und es ist auch oft so, dass man den dann entweder aus einer Ich-Perspektive, also dass man seine Sicht auch zeigt. Und Im Film würde man hat man oft Voice-Over. Zum Beispiel, ja, mhm. am, am Anfang ganz oft, um den einzuführen. Bei Harry Potter ist es zum Beispiel, glaube ich, der Anfang ist aus der auktorialen Erzählung, also so in der dritten Person, es mhm. also ist alles in der, äh, in der dritten Person geschrieben. Ja. Aber sie wechselt dann von einem auktorialen Erzähler mehr hin zu einem personalen Erzähler. Das heißt, die ganze Geschichte wird aus Harris' Sicht erzählt. Ja. Du bist die ganze Zeit bei ihm. Mhm. Also es ist ganz wenig Backstory wird dann mal so erzählt, wo er nicht dabei ist. Mhm. Ansonsten ist er immer, ist er immer, ja, ich, ja, das stimmt. Es sieht man immer, was er weiß. Mhm. So. ja Und das ist ein wichtiges Element, dass man nah an dem, an dem Protagonisten die ganze Zeit ja. dabei ist. Und ansonsten ja, gibt es dann natürlich die ganz normalen Dinge, die Hindernisse, die er dann überwinden
1: muss. Und mhm. Aber ähm, wenn wir von Struktur sprechen, ist es zum Beispiel nicht gebunden an sowas wie ein Happy End oder so. Das muss nicht sein, kann aber. Nee. Oder Happy
0: End ist, nee man muss am Ende die Geschichte äh, sozusagen zusammenbekommen. Also die, ja, Aber ob das dann Happy End ist oder kein Happy End, das ist das ist eigentlich nie ein strukturelles Problem. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist die Geschichte, wie man die Geschichte eben erzählen will. Ja.
1: Ja. Du kannst vorhin schon auf das Buch von Isabel Lehn zu ja. sprechen, Frühlingserwachen. Ja. Was genau macht das Buch so exemplarisch für ein Personal
0: Drama? Also bei, bei ihr haben wir ganz einfach, es gibt nur einen, einen Protagonisten. Es ist, sie, ist, sie ist die ganze Zeit da. Ja. ja? Und das ist ein, ein, ein inneres Drama sozusagen. Es, ist, es, es sind keine äußeren Umstände sozusagen, sondern sie hat lauter innere Konflikte, mit denen sie zu kämpfen hat. Ne? Sie kommt sozusagen aus ihrer Situation ein ganz großes Stück raus. Ja, und ob, wie gesagt, ob, die, ob diese Transformation am Ende wirklich gelingt oder nicht, das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Ja? Ja. Wichtig ist, dass sie diese Transformation
1: machen will, also dass es darum geht, dass man sich selber entwickeln will. Also das ist dann auch nicht gebunden an so Sachen wie, ich entwickle mich ins Gute oder ins Schlechte, also es könnte auch sein, der moralische Zerfall von jemandem, oder? Das, äh, ja klar, also,
0: okay. ja, wie wir das zum Beispiel bei Breaking Bad kennen. Ja, 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 auf jeden Fall. Kennen, ja. Stimmt. So, wo man sagt, das ist jemand, der eigentlich ganz normaler, bieterer Lehrer ist und dann mhm. um, sich wirklich, also eine Riesenentwicklung. Aber voller ja. ja. Und ähm, natürlich dann eigentlich in dem, was wir als böse empfinden, ja. Mhm. Und das Interessante ist, dass es gerade im Film gibt es das ja jetzt mittlerweile sehr oft, dass wir mit diesen bösen Charakteren mitfiebern. Ja, ja. ja dass, dass, dass man so viele Punkte bei, bei denen immer wieder findet, also die, mit denen man connecten kann, ja? hm. Dass man Dinge ungerecht findet, seine Krebserkrankung, dass man sozusagen erstmal überhaupt mit dem Charakter connecten kann, Ja. So, ja, So mhm. obwohl der immer bösere Dinge naja, tut. Klar. Mhm. So, ja. Das ist natürlich eine, eine interessante Sache, mit dem Genre zu spielen.
1: Auf jeden Fall. Aber also aus sowas resultieren dann halt sehr gute Bösewichte, in Anführungszeichen, sage ich mal. Ne? Also es ist immer sehr, sehr gut gelungen, wenn man mit Leuten, die eigentlich moralisch verwerfliche Sachen tun, absolut mitfiebern kann und sich eigentlich wünscht, dass die nie entdeckt werden. Ja, oder? genau. Ne? Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil ich glaube, du hast das auch in einem Blogbeitrag geschrieben, dass es von jedem Genre dann immer sowas wie Subgenres oder Geschwistergenres gibt, sage ich mal. Also vom Personal Drama dann zum Beispiel das Inner Drama. Ja, genau. Da gibt es da dann eben, so wie wir das
0: bei, bei den Romances auch besprochen haben, es gibt sozusagen dann die Art des Konfliktes. Die macht dann sozusagen äh, aus... Ob, ob ich jetzt sagen würde, das ist so ein, so ein Inner-Drama, ja? also mhm. wie das jetzt bei Isabel Berlin der Fall wäre. Ja. Ja? Ja, sie, sie, sie hat eben diese Mental-Health-Issues, sie hat äh, diesen Kinderwunsch, sie äh, will dieses Buch schreiben, hat äh, in der in der Verlagswelt, Probleme, so, das ist, hat alles mit ihrer eigenen Psyche zu tun, mhm. mit ihrem eigenen, es sind, es sind keine so starken Sachen, die von außen an sich herangetragen werden, ja, ja? Und deswegen spielen da oft eben auch, sagen wir mal, ihre eigenen Gedanken, innere Monologe, solche Dinge spielen im Innerdrama Inner mhm. eine große Rolle, ja, mhm. wie, wie geht der, wie, man ist die ganze Zeit so innerhalb des, des Protagonisten, ja so, ja, äh, eignet sich sehr gut in äh, Literatur, weil man mhm. äh, unheimlich viel psychologische Feinheiten erzählen kann. Ja. Äh. Dann würde ich sagen, ein Personal drama das ist, das ist ja schon, das ist fast schon im Namen, das ist Coming of Age, ja, mhm. wo man sagt, da ist ja, die Entwicklung steckt ja schon drin, ja. Und du bist sozusagen, wächst heran. und das kann, können dann auch innere Konflikte sein ja, oder eben äußere. Ja. Mhm. Du bist eben doch die ganze Zeit, also hier der Fänger im Morgen Owen Coralfield, ist du bist die ganze Zeit bei ihm, er erzählt, erzählt einem diese, ja. diese Geschichte, das sind innere und äußere das sind innere äh, Konflikte, wie, wie, wie gehe ich mit den Anforderungen, mit, die ich an mich selber stelle oder die ich inner, in mir spüre, wie finde ich meinen Platz mm -hmm. in der Welt, ja, und dann natürlich auch die ganzen äußeren Sachen, die auf einen einstehen, die Familie, die Schule, die, die Konflikte, die mm -hmm. weiß nicht. Militär, alles Mögliche. Äh, Krankheiten, was von außen auf ja. einen einströmen kann. Ja. Mm -hmm. ja, und dann hat man eben diese mehr Gesellschaftsrahmen, wo jemand sozusagen in der Gesellschaft ein Außenseiter ist, das, das kann sozusagen die ganze Gesellschaft sein. Das kann aber auch sagen wir mal deine Peer Group in der Schule sein. Das genau. kann deine Familie sein. Das kann äh irgendwie ein Mobbing am, am Arbeitsplatz sein. Es kann sein, dass du in der Muggelwelt lebst, obwohl du ein Zauberer bist. <lacht> <lacht> ja,
1: ja sehr schönes Beispiel. Also,
0: Und dann je nachdem, wie groß man das macht, ob man jetzt sagt, das ist sozusagen, man, man erzählt sozusagen eine kleine Gruppe, wo man der Außensitter ist und sich dann irgendwie mhm. da rausentwickelt, entweder aus der Gruppe raus oder sich selber jedenfalls in ja. eine andere Sphäre entwickelt. Oder ob das eben ein Drama ist, sozusagen, wo du aufgefordert bist, die ganze Welt zu retten. Mhm. Ja, das wäre dann ein communal der Drama, der das gesellschaftliche, oder? Ja, wie man die jetzt so nennt, äh, da gibt es keine, glaube ich, festen Begriffe. Mhm. Also nur, nur sollte man sich klar machen, was man tut, wenn man dann das wenn man das dann schreibt. Ja. Ja. Wie gesagt, es geht um, die, um, um diese persönliche Entwicklung, mhm. ja und die kann angetrieben sein eben durch innere Konflikte oder durch äußere Konflikte und die äußeren Konflikte können eben ja, aus einem engeren Kreis oder aus dem großen Kreis ja. sicherlich hat es auch dann mit den Themen zu tun Denn seinen Platz in der Welt bekommt selbst also Anerkennung entweder äußere oder innere hm. ist, ist glaube ich immer ein Thema ja? und natürlich ist auch ein Thema was kann das Thema sein Wunsch nach Gerechtigkeit, ja, also mhm. wir empfinden ja auch, also das ist ja auch was, wo man sehr schnell einen engaging Charakter bauen kann, wenn man ihn in eine Situation bringt, die wir alle sehr ungerecht empfinden, weil, ja. weil Ungerechtigkeit ist was, was, was wir alle erlebt haben und wo, wo wir uns mit relaten können, ja. Ja. und äh, das macht den Charakter dann auch zu einem, mit dem man mitfiebert. Mhm. Ja.
1: Ungerechtigkeit ist sofort ein Motor für eine Person auch, ne?
0: Ja, klar. Also, also, das ist eine Mode für die Person selber, was zu tun. Ja. ja aber auch ein, auch ein Anlass, äh, dieser Person zu folgen. und der genau. ähm, sozusagen für
1: die zu, der, die Daumen zu drücken, für die zu rooten. Ja. Also, mir fällt gerade auf, dass eine meiner absoluten Lieblingsserien unter Personal Drama, glaube ich, fallen würde. Ähm, ich, kennst du Berserk? Das ist so eine animierte Serie aus den 90ern, glaube ich. Absolutes Drama. Irgendwie. Also so wirklich, habe mich sehr, sehr mitgenommen, das ist sehr krass. Also so, to cut a long story short, ein Söldner-Gatz, heißt er, hat keinen Platz in der Welt, ist irgendwie ganz einsam, lässt sich nur engagieren, um für irgendwelche in irgendwelchen Schlachten mitzukämpfen, das ist auch sehr, sehr gut und findet dann irgendwann Anschluss in der Söldnertruppe richtig und ist da sofort, findet den Anführer, die befreunden sich super krass und... Äh, macht eine ganz große Entwicklung durch in seinem Charakter, um dann festzustellen, dass der Anführer ganz, ganz krumme, also ganz, ganz, komische Sachen macht. Also um da nicht zu viel wegzunehmen, falls das jemand von euch sich noch angucken möchte, meine ganz, ganz große Empfehlung an der Stelle, bis sich das so zuspitzt, dass aus so freundschaftlicher Liebe der abgrundtiefste Hass der Welt wird. Und dann treffen wirklich so einen Gerechtigkeitssinn, der letztendlich auf Rache, aber auch auf Weltrettung, auszielt, also praktisch ein unstoppbares äh, Objekt trifft auf einen unbeweglichen Gegenstand. Das ist der Konflikt, in dem diese beiden Leute stehen und es ist so incredibly gut gemacht, weil du verstehst beide komplett, den, sowohl den, den Bösen ja. als auch den äh, gerechtigkeitssuchenden Rächer, Puh, also das habe ich mit, mit sehr, sehr großer Spannung verfolgt immer. Das war sehr krass. Aber ja, also strukturell gesehen äh, ist es ja, wie schon gesagt, dann von Story und Themen gelöst im Personal Drama letztendlich, ne? Naja, die,
0: also über Stories ist wieder die Geschichte, die, die Frage, auf welcher Story befindet sich sozusagen der Protagonist. Mhm. Und das können auch ganz unterschiedliche Stories sein. Und die darf man nicht verwechseln mit der Geschichte, die erzählt wird, mhm. so ja. Also jeder Protagonist ist eigentlich auf seiner eigenen Story. Ja, das können also eben auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Man, man darf das nicht verwechseln mit, äh, mit der Geschichte, die man insgesamt erzählt. Mhm. Stories beziehen sich eigentlich auf die Figuren in deiner Geschichte. Also im Grunde hat jede Figur ja seine eigene Motivation, seine eigene Geschichte. Also jedenfalls die Haupt- und größeren Nebenfiguren. Mhm. So, die, die die tauchen ja oft auf und die, die machen selber eine Entwicklung durch und die haben eine eigene Story ja, ja. so also wenn man jetzt sagen wir mal eine Romance hat wo zwei sich da sind sie wahrscheinlich beide auf eine Romance Story also eine, Liebes mhm. eine Liebesgeschichte ja das sind zwei Charaktere die das gleich aber es kann zum Beispiel auch sein dass das Nebencharakter eine ganz, auf einer ganz anderen Geschichte sind, dass das die sozusagen eine Rachegeschichte geschichte ist. Ja. Oder, so, oder eine schöne Story ist auch, wie soll man das sagen, The Spider and the Fly, also sozusagen die Spinne, das ist jemand, mhm. der sozusagen im Netz sind und alle Fäden zieht ja. und, äh, und nämlich mal eine, rummanipuliert mhm. oder so. Und die ja. Fliege weiß nicht, warum sie nicht mehr weiterfliegen kann. Das können. ist sozusagen eine Storyline, ja, ja. Und im Grunde genommen kann man sagen, du brauchst eigentlich, also wenn du jetzt eine, eine Kurzgeschichte schreibst, hast du vielleicht zwei Figuren, hast also sozusagen zwei Stories mhm. äh, zu schreiben. Und du, also, du hast halt also deinen einen Charakter ist auf der Story und deinen anderen Charakter ist auf der anderen Story. Ja? Mhm. Also bei, bei, bei G.R. Martin, Song of Ice and Fire oder so, gibt es glaube ich, also mal, ich weiß nicht genau. 200 ich glaub, Stories bestimmt. Ich glaube 250, äh, so Hunderte von. Tausende, glaube ich, von Leuten, die überhaupt einen Namen haben. Ja. Und 250 ja. Leute, die eine Story haben, mm. ja. Und mm. die überlagern sich, weil natürlich sind einige auf, den, auf gleichen Stories, so, ja. und andere sind aber auf unterschiedlichen Stories. Und daraus entwickelt sich eben die Spannung äh, der Geschichte, ja. Also, wie gesagt, ich würde sagen da gibt es auch eine Handvoll oder so, ja. Mhm. Also die Liebesgeschichten, also dir fehlt was, du willst äh, äh, jemanden finden, mhm. ja. Oder du liebst jemanden und musst diese Liebe verteidigen, Ja, so, ja. ja. das wäre sowas, sowas wie die, die Tugend, die du hast und die nicht erkannte, die nicht wertgeschätzt wird. Mhm. Ja, da wären wir wieder bei, bei Harry Potter vielleicht, ja. Ja, der sozusagen auf so, einer, auf so einer Story ist, dass er Fähigkeiten hat, dass er Gaben hat oder so. Und jetzt muss man gucken, ist das sozusagen diese Story der unerkannten Tugend ja. oder ist es eher so eine Story, wie dass dir was weggenommen wird. Ja. ja also mhm. so, was du dir wiederholen musst. Mhm. Ja. Mhm. Also sind die Eltern weggenommen. Ja. Ist die Fähigkeit, der wird sozusagen und er will das wiederholen. Das sind so verschiedene Story-Elemente, die man dann so verwenden kann. Ja. ja. Und, und wie gesagt, das, das muss man eigentlich für für jede seiner Hauptfiguren, also für seinen Protagonisten sowieso, oder wenn man wenn man jetzt einen Roman schreibt, hat man eben ja, eine Handvoll oder zwei Hände voll Figuren. Ja. Und für jeden braucht man eine eigene Story. Mhm. Die sollten natürlich alle das Hauptthema dann bedienen.
1: Ja. ja. Wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, Game of Thrones hat alles. Alles dabei, was man an <lacht> Storys sich so einfallen lassen kann, aber irgendwie auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das ist halt alles so verflochten. Ich glaube, in den Büchern ist es ja noch krasser. Hast du die gelesen? Ich habe so die ersten Sachen mal angefangen zu lesen, aber äh,
0: wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht so <lacht> <Ja>. mein Genre. Ich meine, die jetzt hier nur, weil ich habe das, weil das vielleicht super viele Leute kennen. Mm. So, ja. Also die Serie fand ich klasse, habe ich sehr abgeholt. Ja. Vielleicht so viel? Ja, jetzt erstmal nochmal sozusagen als Unterschied also ja. zwischen, zwischen Liebesgeschichten, Thrillern und diesen Personal Dramen, das Wichtigste ist, dass die Figur diese Entwicklung macht. Also mhm. das ist, glaube ich, dass das, das, das man das Augenmerk darauf legt. Ja, ja auf jeden so, Fall. Ja, also nicht das. die Annäherung. Die, nicht die Annäherung, nicht sozusagen, du musst die Welt retten, ja, ohne dich zu entwickeln. Ja. Mhm. Also es gibt, du bist von Anfang an ein Superheld. Ja. <lacht> ja. ja. Dann brauchst du keine Entwicklung mehr durchzumachen. Ja. Mhm. Und das ist eben auch bei vielen, sagen wir mal bei, bei vielen, so nehmen wir mal einen Spider-Man oder mhm. so, ja. Spider-Man ist eben zuerst mal Peter Parker, der irgendwie gemobbt wird. Ja. Irgendwie, kleiner äh, Nerd. Ja, äh, so ein kleiner Nerd. Dann wird er von dieser Spinne und entwickelt sich dann zu diesem Superhelden. Mhm. Wenn er aber erstmal der Superheld ist, ja. dann kommt man in ein anderes Genre. Dann okay. kommt man in ein ja. So wie man auch bei diesen Liebesgeschichten, wo wir letztens drüber gesprochen haben, wenn man das Serie schreibt und nicht ständig seine Hauptcharaktere ändert... Ja dann ist es ja wahrscheinlich so, dass man zuerst eine Romantic Comedy in dem mhm. Sinne schreibt, dass die beiden zusammenkommen und irgendwann sind sie halt zusammen. Was gibt es da noch viel zu erzählen. Und, und ja, dann, mhm. dann geht es eigentlich los. Ja, ja. Wie schafft man das zusammen zu bleiben? Also dann ist man aber in einem in anderen Untergenre, in diesem dramatischen Romantic Erlebens Drama, ja, auf jeden Fall. Und das ist im Kopf zu haben, ist glaube ich zumindest im Rewrite-Prozess, also wenn man, wenn man das überarbeiten geht, das ist, glaube ich, ein gutes Hilfsmittel, sich das, äh, diese Sachen so ein bisschen klar zu machen.
1: Ja? Absolut. Und ich glaube, ich gehe da mit dir komplett mit, dass man Personal Dramas, finde ich, auch so spannend, weil man natürlich irgendwie immer selber auch in der Entwicklung steckt und sich deswegen vielleicht damit identifizieren oder genau nicht identifizieren kann und sich sagt, oh, voll abstoßend, so eine Entwicklung zu sehen oder super schade oder was auch immer. Aber trotzdem hat es immer was Faszinierendes zu gucken, was ist der Status quo bei der Hauptfigur und wo endet sie irgendwann, ne? Wo Ge geht das Schiff hin? Ge genau, wir sind ja eben äh, so
0: strukturiert, dass wir immer, immer ein Ziel haben. Das heißt, wir sind mit der Situation wie auch immer nicht hundertprozentig zu finden. Sonst könnte man sagen, man tut gar nichts mehr. Man ja. bleibt. <lacht> und äh, dieses Ziel, so, dann hat man das Ziel erreicht. Nächstes und so. Also man ist ständig in diesem Prozess mhm. und den äh, zu beschreiben, das finde ich. Eine sehr, sehr interessante Sache und auch ähm, spannend
1: zu lesen. Absolut. Wäre ja sonst auch langweilig, wenn man einfach sich nicht entwickeln würde. Ja, ja. Uwe, vielen, vielen Dank äh, für die Folge zum Personal Drama. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Und äh, dann bis zur nächsten Folge. Gut, danke, Heino. Ich freue mich schon. Ciao. Ciao.